Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Segunda de Samuel, capítulo 22. Y vamos a continuar en esta mañana. He querido ir rápido en, en, en este libro de Segunda de Samuel para terminarlo, para empezar un nuevo libro. Y yo le calculaba que tres semanas más tardar ya íbamos a terminar. Pero esta semana, mientras estudiaba sobre el capítulo 22, creo que nos vamos a tardar tres semanas simplemente en, en este capítulo. Y, y en, esta, en el primer servicio no terminé todo lo que quería decir. Así es que no voy a hablar tanto. Vamos a seguir adelante. Amén. Segunda de Samuel, capítulo 22. Y les quiero leer una historia sobre un varón. Y dice así. ¿Podemos apagar el foco? Ese mérito, el otro. El de la izquierda. Dice así. Después de un naufragio, en una terrible tempestad, un marinero pudo llegar a una pequeña roca y escalarla. Y allí permaneció durante muchas horas. Cuando al fin pudo ser rescatado, un amigo suyo le preguntó, ¿no temblabas de espanto por estar tantas horas en tan precaria situación, amigo mío? Sí, contestó el náufrago. La verdad es que temblaba mucho, pero la roca no. Y esto fue lo que me salvó. Hermanos, en esta, en esta mañana vamos a ver creo que a lo más cuatro versos de este capítulo, y vamos a ver la descripción de, del rey David sobre su Dios. Y, y, y creo que todos nosotros aquí tenemos en nuestra mente, si nos ponemos a describir a nuestro Dios, lo vamos a describir a nuestra manera, conforme a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Hermanos, vamos a, a ver detalladamente cómo lo describió David a su Dios. Por todo lo que él padeció en su vida, en su caminar con el Señor. Y para nosotros va a ser algo claro, porque nosotros hemos estudiado Primera de Samuel, tanto como ahora Segunda de Samuel, y hemos visto que todo esto es real. Fue real para David. Así es que Segunda de Samuel, capítulo 22, vamos a empezar con el verso 1, dice, Habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Hermanos, este cántico de alabanza de David lo encontramos bien, uh, ¿cómo se dice? Arrinconado entre dos capítulos. El capítulo 21 que vimos la semana pasada, donde habló sobre las guerras contra los filisteos, y el capítulo 23 que sigue, donde vamos a ver una lista de todos los hombres valientes de David. Ahora, este salmo, hermanos, o este canto de David, yo voy a decir que es un salmo, un salmo, es un salmo de celebración. Es un salmo de celebración donde David celebra la providencia de Dios, como dice ahí en el primer verso, al librarlo de todos sus enemigos. Es un salmo de celebración. 
Y hermanos, yo les quiero hacer una pregunta, o varias preguntas en esta mañana. La primera, ¿quiénes son sus enemigos? No conteste, por favor. Simplemente haga esta pregunta en su mente. ¿Quiénes son sus enemigos en este día? ¿Será que ustedes tienen a un, a un Goliat en su vida en este día? Tal como lo tuvo David. Usted ve un problema, una situación en su vida que está enorme, que usted no puede hallar la salida. ¿O será que usted tiene a un Saúl en su vida en este día? Tal vez un patrón que no lo puede ver ni, ni en pintura porque este patrón lo, lo quiere derribar, lo quiere destruir. ¿O será que usted tiene a un Aitofel en su vida? Un gran amigo que le ha dado la espalda, lo ha defraudado y ahora lo quiere destruir, tal como Aitofel quiso hacer con David? ¿O será que usted tiene a un Absalón en su vida? ¿Será que tiene un hijo o una hija que lo ha traicionado, que le ha causado problemas a usted? a su hogar, a su familia. Así como Absalón se rebeló contra su padre y vimos hace unas semanas atrás todo lo que esto causó en la vida del rey David. ¿O será que tal vez te sientes loco? ¿Desesperado? Como David se sintió, si recordamos, si regresamos a Primera de Samuel, cuando estábamos en el capítulo 21, cuando David estaba en Gad y él fingió estar loco delante de los filisteos? ¿Será que algunos de nosotros estamos fingiendo ser algo que no somos para encubrir la verdad, la realidad? David, hermanos, cuando estuvo en Gad, se sintió inseguro de la protección de Dios. Se sintió inseguro de la gracia de Dios se sintió inseguro del amor de Dios para su vida y lo llevó a tal extremo de fingir que estaba loco. Dice la palabra de Dios que dejaba escurrir su, su saliva por su barba. ¿Hasta qué extremo hemos llegado nosotros para fingir lo que realmente hay dentro de nosotros? Y hermanos, quiero decirles que no importa la situación no importa la circunstancia en la que estén en este, en este día, en esta mañana, hay una solución. Y la vamos a ver ahorita. Y quiero que vean el verso 2. Y dice, segunda de Samuel, capítulo 22, verso 2, dijo, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Hermanos, la solución es la segunda palabra en el verso 2. Para cualquier problema que haya ahorita en tu vida, es Dios. Dios es nuestra solución. Y se nos dice que para David, Dios, Jehová, era su roca. Roca, en el hebreo es la palabra cela. Y hermanos, la roca era un lugar de protección 
en las batallas, en las situaciones dificultosas. Para David, Jehová era su roca. Tal como lo fue para el marinero que estaba a punto de ahogarse, dice que encontró refugio en qué? En una roca. Y hermanos, yo pregunto en esta mañana, ¿quién es tu protector? Y, y, y no es, esta pregunta puede ser, ¿cómo se dice? La podemos escuchar y la podemos, nos podemos hacer esta pregunta a la ligera. ¿Quién es mi protector? Pues Dios. Dios es mi protector. Pero vamos a poder decir eso cuando estemos en una, en una circunstancia difícil. ¿Será que ahorita lo podemos mencionar a Dios? Dios es mi protector porque encontramos refugio en nosotros mismos. Llegan problemas a nuestras vidas y decimos, yo que yo lo voy a solucionar. Yo no necesito de nadie. Yo mismo me las voy a ver a ver cómo salgo de estos problemas. Y muchas veces nos refugiamos en nosotros mismos. Muchas veces nos refugiamos en el trabajo. A veces tenemos problemas financieros o lo que sea. ¿En qué? ¿Encontramos refugio? Pues tengo un trabajo que me ofrece 8 o 10 horas al día y ahí está un refugio. ¿O será nuestra cuenta bancaria? Pues ahí en el banco tengo un buen dinerito y me puedo refugiar en eso. Yo no me puedo refugiar en eso, hermanos. <risa> Muchos sí. Y hermanos, son puras. ¿Cómo se dice en español? Es una falsedad. Son apariencias. Y ahorita vamos a ver sobre esto. Para David, Jehová no solamente fue su protector, sino que fue su fortaleza y su libertador. Otra pregunta, ¿quién es tu fortaleza? ¿Quién es tu fortaleza? ¿Quién es tu libertador? Y les digo esto, hermanos, porque ahora sí podemos darle los... Como les dije, ahorita estamos sentaditos. Yo sé que tal vez hay hermanos aquí que están pasando por problemas. Hermanos, ¿qué, qué vamos a contestar a estas preguntas? Sobre quién es nuestro libertador, quién es nuestro refugio. Cuando estemos pasando por algo así. Ahorita estamos en la comodidad de un edificio, en la comodidad de nuestros hogares. Tenemos a nuestra familia, tenemos trabajo, tenemos tal vez poquito de dinero en el banco. ¿Quién va a ser nuestro refugio? Nuestro escudo, nuestra protección, nuestra roca, cuando no podamos regresar a un hogar, no podamos regresar a nuestro trabajo, donde no vamos a tener comida para darle a nuestros hijos, a nuestra familia. Tal vez vamos a tener un coche, pero no va a haber carreteras. ¿Dónde manejarlo? ¿En quién nos vamos a refugiar? Y hermano, esto... Es realidad. Y lo estamos viendo a través de todo el mundo ahorita. Y si usted está leyendo su palabra como debe de leerla, se va a dar cuenta que estamos en los últimos días y algo está por suceder aquí en el estado de California. 
Y la pregunta que yo quiero que nos hagamos es, ¿en quién nos vamos a refugiar cuando esto suceda aquí? Tenemos, amén. Tenemos lo que pasó en, con los incendios. Hermanos, tienen años diciendo que el estado de California va a recibir un temblor como nunca se ha visto jamás. Vamos a poder decir como David dijo, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía. ¿Qué dice? En él. David dijo en el Salmo 18, y hermanos, muchos, si, si hacemos comparación del de capítulo 22 de Segunda de Samuel al capítulo 18 del libro de los Salmos, es muy similar, son muy similares. Y ahí escribió el rey David, dice, Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Y vamos a continuar, y dice en Segunda de Samuel, capítulo 22, verso 3, Dios mío, Fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación. Mi alto refugio, salvador mío, de violencia me libraste. Hermanos, aquí vemos de que David continúa describiendo uh, lo que Dios es para él. Y una vez más les pregunto, ¿qué es Dios para ustedes? ¿Cómo lo describiría usted? No conteste, por favor, simplemente medite sobre eso. ¿Cómo describiría Dios? David dijo que era su Dios, su fortaleza, su confianza. Hermanos, ¿en quién o en qué hemos puesto nuestra confianza? ¿En quién o en qué hemos puesto nuestra confianza? Y quiero que vayan conmigo al libro de Job. Vamos a Job, capítulo 1. Y ahorita vamos a ver algo increíble sobre la vida de este, de este gran hombre de Dios. Job, capítulo 1. Y antes de leer el verso, quiero que leamos. Hermanos, ¿quién, quién de ustedes quisiera ser descrito de esta forma? ¿Quién de ustedes quisiera ser descrito de esta forma? Y dice, Job, capítulo 1, verso 1. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Hermanos, Job, una comparación. Creo que es algo real ahorita lo que hemos visto, todo lo que han perdido estas familias. Ya sea en Tabasco, México, en Villahermosa, tanto aquí como en San Diego. Hermanos, Job perdió 7,000 ovejas. Perdió 3,000 camellos. Perdió 500 yuntas de bueyes. Perdió un sinnúmero de sus criados. Y perdió todos sus hijos, perdió 10 hijos. Así. 
Y escucha las palabras que él dijo en el verso 21. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Hermanos, nosotros nunca vamos a poder decir estas palabras si no tenemos una relación personal e íntima con Dios. Nunca. Lo podemos decir ahorita cuando todo está bien, pero cuando perdamos todo, incluso nuestros hijos, si no tenemos una relación íntima con el Señor, nunca podremos pronunciar estas palabras. ¿Saben cuáles palabras vamos a decir? ¿Por qué? Y vamos a culpar a Dios. Pero David no ha terminado describiendo a su Dios. Él continúa y dice, es mi escudo. Todavía tengo aquí este escudito. Por algo se quedó aquí. ¿Para qué se usa un escudo, hermanos? Para protección. Y dice que Dios es su escudo. Y, y en, si nos vamos al hebreo, al original, David dice, tío, que Dios es mi cuerno o mi cuernos. Dios, Dios, es, el cuer, Dios es los cuernos de mi salvación. Y, y estamos, estamos viendo que David está, está hablando poéticamente. Los cuernos hablan sobre poder, sobre fuerza. Y por eso tenemos aquí en la Reina Valera, dice, Jehová es la fortaleza, es la fuerza de mi salvación. Y es la verdad. Si estamos bien anclados en el Señor, de allí es donde obtenemos la fuerza. Si, si no leemos la palabra, si no oramos, ¿cuál es nuestra fortaleza? Nosotros mismos. Por eso cuando llega un problema, andamos todos débiles, que nos andamos desmayando, pero ¿por qué? Pero si nos agarramos, dice David, de los cuernos, de la fuerza del Señor, vamos a poder doblar rodilla, como lo hizo el Señor Jesucristo ahí en el jardín de Getsemaní, hasta el punto de sudar gotas de sangre, y fue fortalecido hasta el punto de dejarse clavar en una cruz. Esa es la fortaleza del Señor. Y es lo que dice David, es mi escudo, es la fortaleza, la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi salvador. Y como les dije, hermanos, si queremos poder nosotros pronunciar todas estas cosas que David ha pronunciado, tenemos que tener una relación íntima y personal con el Señor. El Señor Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. No dijo a los santos, no dijo al pastor, al profeta, dijo a ti. Y continúa y dice, y a Jesucristo, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y hermanos, muchas veces, tristemente, no queremos conocer más del Señor. Queremos emoción, queremos un relajo dentro de la iglesia, pero no queremos meditar y pasar tiempo en la palabra del Señor. Y es muy interesante porque Pablo, sabemos que Pablo escribió gran porción del Nuevo Testamento. Se cree uno de los Voy a decir esa palabra. 
uno de los más sobresalientes de los apóstoles. El que persiguió a la iglesia. Y Pablo dijo estas palabras al final de su ministerio. Y están grabadas en Filipenses. No tienen que voltear ahí. Filipenses capítulo 3, verso 8, dice, Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento. ¡Au! Ya se agarró el escudo. Dice, Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Mi Señor. No el Señor de nuestra hermana Gina, Jenny, nuestra hermana Lupe, de mi Señor. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, por estiércol, dice el original, por estiércol, para ganar a Cristo. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, ¿con qué propósito? A fin de conocerle. A fin de conocerle. Y yo pregunto esto, hermanos. ¿Ustedes creen que Pablo conocía al Señor Jesucristo? Y su deseo, su anhelo, era de conocerle aún más. A fin de conocerle. Palabras del gran apóstol Pablo. Y es por eso que el Señor Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. El único Dios verdadero. Y por supuesto al Señor Jesucristo. Y más adelante, David escribe en el Salmo 34, verso 8, dice, prueben y vean que el Señor es bueno. Si hay alguien aquí en esta mañana, ya es tarde, en esta tarde, que tiene dudas de la gracia, de la misericordia, del amor del Señor Jesús, pruebe. Y dice, prueben y vean que el Señor es bueno. Dichosos los que en Él se refugian. Hermanos, tenemos que refugiarnos en el Señor. No hay otro lugar más hermoso que estar bien agarrados de esa roca de nuestra salvación. Venga lo que venga, tengo que yo me agarro del Señor. ¿Se va a hundir el Señor? No. Y si se hunde, pues yo me voy con Él. Ese es el extremo que tenemos que vivir nosotros, hermanos. Y, y quiero que notemos el énfasis del de Rey David. Él dice, es mi roca, mi fortaleza, mi libertador, mi escudo, mi salvación y mi alto refugio. Es algo personal. Es algo personal. Hermanos, tenemos que, yo digo, perdonen mis palabras porque ya saben que yo no tengo, nos tenemos que clavar en la palabra del Señor, hermanos. En la palabra está todo. En la palabra es donde vamos a encontrar el conocimiento de nuestro gran Dios. Si nos vamos a basar al Dios de Marcos, al Dios de nuestro hermano, no, pues el Dios de mi hermano Martín como que me suena bien. No, es mi Dios también. Lo tenemos que personalizar. 
Es algo personal, hermanos. Es una relación. Si no tenemos eso, no tenemos nada. Porque eso es la vida eterna, dice el Señor Jesús. Y dice en el verso 4, y terminamos con esto. Dice, invocaré a Jehová quien es digno de ser alabado. Y seré salvo de mis enemigos. Y repito, hermanos, servimos a un Dios personal. Servimos a un Dios personal. Y muchas veces nosotros tenemos dentro de nosotros esas creencias, esas tradiciones que, que fueron inculcadas a nosotros por nuestros padres, donde pensamos de que no nos podemos acercar a Dios. No podemos ir directamente a Dios. Tenemos que ir a través de, de santos, tenemos que ir a través del de pastor, sacerdote, sea lo que sea. No podemos ir directamente delante de Dios. Y Pablo, no, perdón, no es Pablo, no sabemos el, 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 el autor del libro de Hebreos. Ahí nos dice, acerquémonos pues confiadamente ante el trono ¿qué? de la gracia. Acerquémonos confiadamente. ¿Qué significa confiadamente? De que vamos con confianza. ¿Yo qué? Este es mi Dios, este es mi Padre. Así como los que tienen hijos, que llegan sus hijos y le digo que mochate con un dólar, quiero ir a comprar un dulce. Con confianza, pero también con respeto. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Rey, pero es nuestro Padre. Es nuestros hijos como llegan, papito, quiero esto. Ahí te da chulo. Acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar gracia en el oportuno socorro. Y muchas veces tenemos esa tendencia de que como que, como que no y como que sí. Estamos como el toro, ¿verdad? No. Y papá Dios está así, tío, que ven. Ven para... Y por supuesto tenemos que orar conforme a su voluntad. Y, Señor, yo quiero el carro de mi hermano Marcos. Un igualito. No lo quiero verde, lo quiero rojo. No. Todo conforme. Ya, ya no estamos yendo por otro lado. Pero ese es el Dios que servimos. Es un Dios personal. Un Dios donde podemos acercarnos a su presencia y sentir su calor. Y hermanos, es un Dios muy importante. Es un Dios que siente nuestro dolor. Ahorita el corazón de Dios está triste, está adolorido por todo lo que ha pasado en México. Y mucha gente dice, tío, ¿qué? Pues la culpa la tiene Dios. Nosotros tenemos la culpa, hermanos, por nuestro pecado que está abundando por toda esta tierra. Y lean Romanos 1. Hermanos, estamos en los últimos días. Romanos nos dice de que, hablando Pablo, dice que Dios, Dios va a llegar a un punto donde Él remueve su gracia sobre nosotros. Y dice que nos deja, ¿cómo se dice? Inundarnos en nuestro propio pecado. Y medite sobre todo lo que está pasando ahorita. Y van a ver de qué eso es lo que ha sucedido. Empieza con el, el, el pecado sexual. Y eso lo vimos que empezó en los, en los años 70 aquí en Estados Unidos. Estoy hablando de Estados Unidos, donde empezó todo lo del, del sexo. Ahora tenemos lo... Ese es otro punto. Hermanos, 
para no ir para allá, simplemente les digo, meditemos sobre lo que dice la palabra de Dios. Estamos viviendo en los últimos días, ¿qué podemos decir nosotros concerniente Dios en nuestras vidas? ¿Es real? ¿O simplemente estamos jugando a la, a la iglesita aquí? Llegamos y, bueno, ya cumplí con mi deber una vez a la semana, ¿no? Es un estilo de vida. Y hermanos, podemos ver, podemos ver de que el caminar en este mundo no es un caminar fácil. No es un caminar fácil. Y yo sé que cierta le preguntamos a cualquier persona que está en Tabasco. Ahorita están pasando por una pesadilla. Hermanos, esta vida está rellenada de una buena porción de dolor, de tristeza, de temor, de desesperación. Y lo vimos en toda la vida del rey David. Y creo que muchos de nosotros hemos pasado por lo mismo. Y hermanos, es precisamente en momentos como lo, los que están pasando en México ahorita. Momentos que pasaron en San Diego, en la República Dominicana. Tiempos difíciles como estos, donde nosotros debemos invocar a Jehová. Invocar, hermanos, significa pedir auxilio o ayuda. En el, en el hebreo es la palabra cuara y significa llamar. Y veamos que David invocó a Jehová y encontró consuelo en Jehová. Pero notemos lo que David dice de su Dios. Y dice, es digno de ser alabado. Es digno de ser alabado. Y hermanos, ser alabado significa jactarse por alguien con regocijo. Jactarse por alguien con regocijo. Y la pregunta que yo hago es, yo no sé, yo estoy hablando en lo personal, así es que no piense que estoy tirando pedradas. Yo estoy hablando de, de mí mismo. Yo muchas veces llego aquí a la iglesia sin, sin humor de alabar al Señor. Parece que, parezco el motor de mi carrito y ya está viejito. Y a veces lo tengo que prender para que caliente. Y a veces yo también como que tengo que esperarme para para poder calentar motor, para alabar al Señor. Hermanos, Dios se merece nuestra alabanza. Él se merece nuestra alabanza. Por tantas cosas que muchas veces nosotros las tomamos como insignificativas hasta el día que no las tenemos. Y el día que no las tenemos es cuando sí estamos ahí... Servimos a un Dios tan increíble, tan maravilloso. Y las bendiciones de Dios abundan en este país. A pesar de toda la inmundicia, de todo el pecado, de toda la maldad, todo el adulterio, la fornicación, uh, el homosexualismo, el lesbianismo, uh, borracheras, drogadictos, uh, asesinos, personas que le han dado la espalda al Señor, personas aún en la iglesia que se paran y dicen son pastores honestos y son una bola de sinvergüenzas que permiten a homosexuales, a lesbianas poder ser 
un ministro. Ese es el mundo en que vivimos. Y aún así Dios derrama su misericordia sobre nosotros. Aún así Dios derrama su misericordia sobre nosotros. Ese es el Dios que servimos. Pero está ese día a la vuelta en que Dios va a jalar su iglesia. Y va a ser un día muy oscuro sobre este planeta. Hermanos, demos gracias al Señor por lo que Él nos da. Una hermana me compartía, dice, hermanos, aquí por la gracia del Señor tenemos un techo, tenemos sillas donde sentarnos. Hay iglesias que no tienen sillas, no tienen edificios. Yo he estado en el país de África donde no hay sillas, no hay edificio, al aire libre. Personas tienen que caminar seis, siete horas, salen a las dos de la mañana para poder llegar al servicio de las nueve de la mañana. Eso es algo impactante. Muchas veces nosotros aquí llegamos tarde, cuando vivimos a unos diez minutos en carro, personas se vienen siete horas de retirado para llegar al servicio, ¿para qué? Para alabar al Señor. No tienen instrumentos, no tienen micrófonos. Y hermanos, ellos están alabando al Señor. Creo que la mayoría de nosotros nos levantamos en esta mañana sobre una cama. Hay personas que no tienen cama. Personas que se levantan no poderse bañar. Ahorita los que están sufriendo en México, hermanos, tener que dormir con personas desconocidas. Tienen que irse al baño, pues digo que como que me aguanto porque tengo que caminar un buen, un buen tramo. Y si es que hay posibilidad. Estamos hablando de cerca de un millón de personas que quedaron sin hogares. Y los tienen todos como sardinitas. Nos tenemos mucho por qué estar agradecidos. Tenemos mucho por qué estar agradecidos. Le voy a pedir a mi hermano Marcos si puede pasar. Hermanos, allí, ¿por qué no? Hacemos un altar de nuestro asiento y demos gracias al Señor por sus ricas bendiciones. Y, y mi anhelo, mi deseo es de que cada uno de nosotros podamos decir como David, Él es mi roca, Él es mi fortaleza, Él es mi refugio, Él es mi protector. Y empecemos a, a prepararnos, hermanos, porque algo está por suceder aquí. Y yo les aseguro, si no, si no tenemos una relación íntima y personal con el Señor, vamos a navegar. Gracias por visitar calvariouxnar.org En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti, para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.